0: 7 siedem. 7. Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Program 7 minut na gości, czas zacząć. W studiu Anna Dreszowska, która spędzi ze mną najbliższe dwie godziny. Witam Cię serdecznie.
2: Dzień dobry. Tak brzmi to 7 minut na gości, a co spędzimy razem dwie godziny. No? No
1: tak, bardzo. bo to specjalnie takie mylące. <laughs> <laughs> Za chwilę pierwsze 7 minut spotkania. Bądźcie z
0: nami. 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Wiele tematów sobie zaplanowałem na to nasze spotkanie z Anną Dereszowską, która przypomnę dzisiaj jest moim państwa gościem, ale zacznę od takiego tematu być może lekkiego, ale chyba w tym czasie ważnego wielkanocnego. Yy, Wielkanoc się z czymś konkretnym, dobrym yy, kojarzy, czy to takie święto, które dla wielu już teraz staje się takim tylko wolnym, w którym yy, nawet czas, żeby gdzieś wyjechać, spędzić czas ze znajomymi?
2: Yy, bardzo mi się kojarzy rodzinnie Wielkanoc, yy. Jak, yy, podobnie jak Boże Narodzenie. Ale kojarzy mi się też bardzo z wiosną i ogromnie zawsze czekam na, na tę Wielkanoc, chociaż w ostatnich latach Wielkanoc była bardziej zimowa niż Boże Narodzenie, <laughs> ale, ale u nas to oczywiście, oczywiście, nie oczywiście, zdarzyło nam się parę razy wyjechać gdzieś w okolicach Wielkiej Nocy. Ale odkąd mamy dzieciarnię w większym gronie, no to jednak to jest taki, mówiłeś, czas wolny i tak też go traktujemy, troszkę jak czas wolny, ale poświęcony jednak nawiązywaniu, czy tam za, za zacieśnianiu więzów rodzinnych, bo jedziemy albo do mojej siostry w Bieszczady, mhm. albo do moich rodziców. Mamy niestety rodzinę bardzo rozrzuconą, brat mieszka w Belgii, siostra w Bieszczadach, moi teściowie, na Warmii, moi rodzice z kolei pod Bielskiem, no więc mamy, mamy sporo miejsc do odwiedzenia i tak, no w tym roku ba bardzo dzieci chciały w Bieszczady do, do, mojej, do mojej siostry bo takim się kojarzyło sprzed dwóch lat, kiedy szukaliśmy e, prezentów, tych zajączkowych prezentów w lesie i Maksio dzwoniąc ostatnio do mojej siostry mówi ciociu, ja bardzo chcę do ciebie na, y, na Wielkanoc, bo u ciebie nie ma płotów. <grym, 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 że jest nieograniczona przestrzeń. Tak, no. bardzo symboliczne, że jest taka nieograniczona przestrzeń, która mu się kojarzy z wolnością mhm. i z tym, że, że prezenty były schowane po prostu w lesie i trzeba było... E, Trzeba było znaleźć je na szczęście, bo też nam się parę razy zdarzyło właśnie, kiedy Wielkanoc była tak niespodziewanie śnieżna, że pochowaliśmy prezenty wieczorami, rano spadł śnieg i za cholerę nie pamiętaliśmy, gdzie je pochowaliśmy. <laughs> ale tutaj siostra wymyśliła taki myk, że były zdjęcia i <laughs> mieliśmy policzone te prezenty. Każde z dzieci miało inną kokardkę. Oczywiście to jakieś drobiazgi, wiadomo, ale, ale jednak i. No i to, było, to była wspaniała przygoda. Już nie mówiąc o tym, że była radość z, z samych prezentów, ale z z tej przygody mm -hmm. szukania, to, to było super.
1: A na straży tradycji stoisz, czyli pisanki, jakieś króliczki? Jakieś? Bardzo chętnie. Tak? Pisanki,
2: pisanki czy, czy wydmuszki, bardzo to, bardzo to chętnie robimy. Go, ja tak tradycyjnie gotuję w łupinkach, jajka w łupinkach z, z cebuli, no bo potem, potem je zjadamy, te jaja <głos> ugotowane, ale są też obszkrobane w różne szlaczki. Dzieciaki preferują kolory, więc czasem robimy też takie w w pastylkach kolorowych z octem gotowanych, ale ja lubię te tradycyjne, one mi się bardzo mm -hmm. fajnie, bardzo miło kojarzą z, z babcią, mamą mojego taty, bo ona zawsze w ten sposób kolorowała właśnie jajka. No i, i, i tak, no z zapachem mazurków, które też uwielbiam Piec mniej, zjadać bardzo chętnie. <ścoughs> I to jest kolejne
1: skojarzenie, które się nasuwa, bo w, ostatnio spoglądasz wiesz, na ulicach Warszawy z takich wielkich plakatów. Z tortu. <ścoughs> kojarzysz tak, <ścoughs> się ze słowami. Myślę o, serial, o serialu Lulu. To trochę do tak. <laughs> identyfikujesz się z taką, nie mówię o postaci w serialu, pozostanę na razie na tym etapie słodkości, a ja już tak zamykając no ja temat. Je, je,
2: ba, bardzo lubię jeść słodycze i sobie ich nie odmawiam, w granicach rozsądku oczywiście, ale, ale no lubię słodkości jeśli chodzi o pieczenie co do tortów to, to jednak pozostawiam tę trudną sztukę tym, którzy się znają na tym lepiej, aczkolwiek ciastka, pierniczki bożonarodzeniowe i, i jakieś na przykład szarlotki piekę znakomite, naprawdę muszę się pochwalić, że bardzo dobrze mi to wychodzi i, i takie mazurki rok temu nie, ale dwa lata temu piekliśmy chyba ze dwa rodzaje, no wyszły na tyle dobre, że niecałe nie, nie dotrwały do, e, do, do Wielkiej Nocy, no bo bardzo były, bardzo były mhm. pyszne. Jak już skosztowaliśmy, to nie byliśmy się w stanie powstrzymać. Kajmakowy, ma taki e, makowy, no to, to są naprawdę wielkie pyszności, kt, kt, które kocham i nie odmawiam sobie. E, potem ciężko pracuję, żeby zrzucić. Zresztą tak było też po Lulu. Mhm. E, chociaż no bez przesady. Nie, nie, nie jestem jakąś e, jakimś katem w stosunku do siebie. Zaczęłam kręcić Lulu, kiedy mój najmłodszy synek miał 3 miesiące, naprawdę był cztery, cztery chyba, naprawdę był maluszkiem, ale i, i tak zaczęłam kręcić Lulu ważąc o Półtora kilograma mniej niż kiedy skończyłam kręcić lulu, bo nie byliśmy się w stanie powstrzymać i te, te, te słodkości pyszności, które tam food stylista nam przygotowywał. Właśnie bo to jeszcze umiejętności do tego, prawda? E, tak, tak. No, mieliśmy, mieliśmy food stylistę, z którym miałam e, takie. No, szkolenia i sporo z nich wyniosłam. Nawet mniej, jeśli chodzi o samo pieczenie, ale jeśli o dekorowanie chodzi, to, to jak najbardziej tak. Okazało się, że mam do tego dryg, więc robiłam to z wielką przyjemnością, całkiem równo i wychodziły te z, z tego rękawa cukierniczego, tak. takie tam zakrętki różne, śmieszne. No, wielka frajda i, i, i na, na tym polega Mój zawód również, że, że człowiek się uczy ciągle nowych rzeczy i, e, i czasem odkrywa jakieś e, talenty w sobie nowe i pasje. Może to nie jest moja wielka pasja, ale, ale, ale sprawiało mi to radość. Jest to, e, jest to swego rodzaju... E, taka, można to potraktować nawet jako mantrę taką, wiesz, takie, mm -hmm. bo, bo musisz się nad tym skupić, poświęcić temu odrobinę uwagi, nie mieć w głowie miliona pomysłów i nie być zajętym tą różnymi innymi sprawami. Akurat Lulu była, <ścoughs> jest zajęta, bo no, serial opowiada o, o, o dziewczynie na zakręcie, ale też opowiada o sile kobiecości i, i, taki, i takim wsparciu siostrzanym. Bardzo mi się to fajnie grało.
1: I do tego tematu wrócimy do tematu serialu, tymczasem zostawiamy Państwa jeszcze z tymi wypiekami, z tymi ciastami, z tymi kremami.
0: Jakie smacznego Państwu życzę.
1: Tak. 7 minut minęło, więc z Anną Dreszewską my zostajemy, Państwo idą po te kawę do tej kremówki i zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Wracamy do Państwa w naszym kolejnym siedmiominutowym spotkaniu. Tak już się yy, zdarzyło, że to ja stałem się gościem, yy, a nie a Anna Dreszowska, która dzisiaj tutaj przyjęła moje zaproszenie. Pytaj, proszę bardzo.
2: No, no właśnie, ale w ogóle tak zmieniłeś swój, e, swoje życie o 180, znaczy nie o 180, bo to gdzieś tam jest pokrewne, ale czasem grywasz jeszcze jako aktor, czy w ogóle nie, 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 w ogóle cię to nie bawi już?
1: Już nie. Ostatnio... A bawiło cię
2: w ogóle przez chwilę? Bardzo nie? mnie bawiło, tak?
1: bardzo. A ostatnią rolę, jaką zagrałem to była rola dziennikarza. A naprawdę? Czas przypadek wyszło. A, no proszę. Łatwo, Ale łatwo, gdyby była
2: możliwość powrotu do tego, albo gdybyś no, miał tak, tak, takie, czy w ogóle chodzi ci to po głowie, czy, czy nie?
1: Nie że chodzić, nawet są takie propozycje. Naprawdę? Ale na razie, tak, staram się jeszcze nie łączyć. Dobra, za, zamknijmy ten temat. Dobra,
2: dobra, ale to, to państwo niech tutaj piszą też do Piotra. <grym> ja się już czerwony robię, się pocicam. Ma, ma, masz social media swoje A, No, to piszcie tam do niego, myślę, że to by było strasznie ciekawe. No,
1: <grym> razem, byśmy, razem byśmy zagrali. Bardzo chętnie. No i proszę, umówieni. <grym> Dobrze, ja już się rozpros cisnąć, no, rozproszy wiecie. rozproszyłem. Rozproszyłem się. Dobra, teatr. Y y wrócę do teatru, dlatego że y wiem, że miałaś przerwę w teatrze parę lat temu. Dobrze tak? mówię? O nie. No tak? raczej nie, nie, nie. nie. Pandemia yy, yy, te czasy. A,
2: pandemia, no tak, no to wszyscy mieliśmy przerwę. Yy, ale ona była w miarę i tak mam wrażenie krótka. Chociaż tak, bo, no ja tych przerw miałam trochę, bo mam trójkę dzieci, to za każdym hmm. razem była jakaś Potrzeba. tam przerwa. <laughs> Więc jakoś tak. To... Nie, nie w ogóle nie, nie, nie połączyłam no. faktów, że pandemia. Mhm. Chociaż one zwykle były te przerwy krótkie. Na szczęście tak się y, y, moje ciało zachowywało w ciąży, że te, te ciąże przechodziłam bardzo y, zdrowo i bez komplikacji. Y, I ciało też szybko wracało do sprawności po. Mhm. Więc te, te przerwy były krótkie, y, y, będąc... W szóstym miesiącu, z którym dzieckiem, czekajcie, z, z Maksem, czyli w tej drugiej ciąży, mm -hmm. w szóstym miesiącu grałam premierę w Teatrze Komedia, główną rolę w spektaklu, jak on się nazywał, Zwariowana terapia z Przemkiem Sadowskim Jolą Olą Fraszyńską, Jankiem Jankowskim i pamiętam Krzysiu, mój ginekolog-położnik, Krzysiu, ukłony i pozdrowienia dla Ciebie serdeczne. Pozwolił mi, mówi, że wszystko jest w porządku, możesz próbować, może grać premierę, po czym jak przyszedł na premierę i zobaczył, co ja tam wyprawiam, <sum> przyszedł do garderoby i powiedział, nigdy więcej. Po prostu bym ci tego nie, Gdybym wiedział, to bym ci nie pozwolił. <grybujesz> nigdy więcej ci nie pozwolę na nic takiego, na żadne takie szaleństwa. Chociaż oczywiście grałam ten, ten spektakl do chyba ósmego mm -hmm. miesiąca. E, i, no pod kontrolą, jakby no, ciąża jest stanem fizjologicznym, nie jest chorobą, jeśli wszystko jest ok to... E, ale tak, ty, tych przerw było parę, choć zawsze z radością wielką, a, ale też pełna oczywiście wyrzutów sumienia, każda matka, jesteśmy mm -hmm. z nich zbudowane. Wracałam do, do pracy dosyć szybko. Tak się wspaniale złożyło, że moja praca jest jednocześnie moją pasją. Mówią, że kiedy tak się wydarza, to człowiek nie przepracuje w życiu nawet godziny. To nieprawda.
1: Tym bardziej, że wiesz, to już moja praca, a i tak sobie myślisz, że to są twoje prace. Dużo, dużo tych aktywności tak. w różnych, dużo, dużo, w różnych dużo, dużo, miejscach. No i czasem
2: jest za dużo rzeczywiście, mhm. ale też no, taka specyfika naszego, jak się okazuje, zawodu, że, że czasem tych propozycji jest bardzo dużo i są na tyle ciekawe, że no, że je przyjmujemy, a czasem po prostu jest moment oczekiwania mhm. i wtedy pracy jest mniej zdecydowanie. No, tutaj jakby tak, taką takim pewnikiem zawsze jest właśnie teatr. Jeśli ma się tych spektakli parę takich, które się gra, tych tytułów, które się gra, no to rzeczywiście tych momentów przerwy w oczekiwaniu na kolejną fajną rolę jest mało.
1: Często pytam o premiery, ale tak sobie pomyślałem, że rzadko pyta się o y, pożegnanie z tytułem tak zwane, czyli mm -hmm. ostatni spektakl i ta y, jakaś tam pewnie impreza się y, przydarza i jakoś Taka. tak się o tym myśli, no, no szkoda, że już razem tak, nie zagramy. Tak, tak. To są tak, takie momenty smutne?
2: No, kiedy się lubi spektakl i lubi się ludźmi ludzi, z którymi się pracuje, a, a nie ma się z nimi kontaktu przy innych projektach, tak, no to, to są smutne pożegnania. Bardzo, bardzo żałuję, że zszedł spektakl, Czechow żartuje, to już ładnych parę lat temu. Teatru Szóste piętro. Ja mm. kochałam ten spektakl nad życie i uwielbiałam grać z Wojtkiem Malajkatem. Jeszcze graliśmy wspólnie w Wujaszku Wani też na szóstym piętrze. Też Wujaszek już wszedł. na szczęście. Zaraz tuż, tuż, tuż zaczynam próby. Wojtek w innej roli, w, w roli reżysera tym razem. Jesienią mamy premierę. Już teraz Państwa serdecznie zapraszam. Będziemy jeździli z tym spektaklem po Polsce. Spektakl zatytułowany Wstyd. Tekst Marka Modzelewskiego. Możecie ten, ten spektakl Państwo obejrzeć w znakomitym wydaniu w Tatrze Współczesnym. E, między innymi moja e, dobra przyjaciółka, Iza Kuna. Jedną z głównych ról gra. Prześmieszny, a tekst fantastyczny i cieszę się ogromnie, że, że będę miała okazję zagrać w tym tekście pod wodzą Wojtka właśnie i tego się już nie mogę doczekać. Brzydoto moja, pozdrawiam cię serdecznie.
1: Brzydoto, czyli? Wojtuś. <laughs>
2: Wojtuś tak na mnie mówi, ale vice versa. G to wzięło się właśnie z Czechów mm. żartuje, bo tam, że mam chyba z... Oboje graliśmy. To, to były jedna aktówki Czechowa, z osiem ról, każdy z nas, postaci każdy z nas grał. Jeszcze Andrzej Grabowski, bo, bo to była trzyosobowa sztuka i wychodziłam w jednej z. Jedna postać to była taka potężna, starsza kobieta z takimi, z ogromnym biustem i z takimi. E, czasem, być może państwo obserwują, to, to są takie rzeczy, które zazwyczaj teraz medycyna w, w, współczesna usuwa takie rzeczy, takie narośla na twarzy, takie duże z takimi włosami. Ja to miałam poprzyczepiane do twarzy. O Jezu, ona była tak brzydka, <laughs> ale tak strasznie lubiłam to grać, naprawdę. Uwielbiałam i Wojtoś zawsze mówił moja brzydoto. No i, e, i tak sobie wspominamy za każdym razem, jak się, jak się spotykamy. Cieszę się ogromnie, bo Wojtek jest wybitnie zdolnym nie tylko aktorem, ale również reżyserem, więc no, tak już przybieram nóżkami. Zresztą jesienią jeszcze jeden, jedna premiera teatralna z kolei w reżyserii Żeni Korina na szóstym piętrze. Też czteroosobowa sztuka, nie wiem, czy ja mogę mówić tytuł i w ja ogóle. Wiem, ja, ja też nie, nie wiem. wiem. Przeczytałam dokładnie umowy moja agentka czyta. No dobra, ale o tym, że mam premierę jesienią na szóstym piętrze mogę śmiało mówić. E, bardzo też fajny tekst. W, komedia. Ja uwielbiam grać komedię, mhm. bo lubię dawać ludziom radość. U, uwielbiam, Szczególnie w teatrze to jest takie namacalne, kiedy oni no przychodzą. Tak, od, od razu masz tak, ten tak, feedback. Od razu się wie. Od razu się wie i poza tym na przykład na szóstym piętrze przechodzi się przez foie, ja zawsze wszędzie przybiegam spóźniona i na ostatnią chwilę więc jak przychodzę to już są widzowie na tym foję no i tak ich mijam. Dzień dobry, dzień dobry. i tak Tacy troszkę, troszkę zdziwieni, bo za 20 minut zaczyna się spektakl, a tu chodzi jakaś pani w dresie, a za chwilę widzą mnie zupełnie inną na, na scenie, ale mam tę radość widzieć, jak oni tak i czuć, bo to się też czuje, jak oni tak rozsiadają się powoli w fotelach, jak schodzi z nich to napięcie dnia codziennego i ten pośpiech, który wszyscy tutaj mamy. Tu mówię w Warszawie, ale generalnie w dużych miastach tak jest. Też wiem z doświadczenia, że w mniejszych miastach, do których często jeździmy ze spektaklami, jest kompletnie i na widowni, oni nie mają takiego w sobie nerwu i takiego pośpiechu.
1: To ja teraz mam nerw, bo już... Su, przepraszam, ja, ja wiem, że ja jestem ga Gada, Ale spokojnie, spokojnie, wie, ja tylko wie, przypomnę, wie. Kto, kto tu gada? Anna Dreszawska tu gada, zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: 7 minut czas start. Anna Dreszawska dzisiaj na pokładzie z nami. Rozmawiamy sobie o... Tak sobie myślę właśnie, o czym rozmawiamy dzisiaj. Tak, o takich wrażeniach, o takich uczuciach nam wychodzi rozmowa. Nie? Tak mm. mówiłaś o, o, o tej radości mm. na scenie, o tym, że, że, że te widownie tak, są, no widzicie, są różne. Tak, no
2: jesteśmy teraz w, w czasie też wielkiej nocy, to jest też taki czas radości, odrodzenia, więc gdzieś to się jakoś tak składa wszystko w całość. No i Ładnie. dobrze.
1: No i dobrze. Wiesz to, Sięgnąłem do naszej ostatniej rozmowy sprzed kilku lat i to jeszcze sprzed pandemii. Mm. Powiedziałaś wtedy, że jesteś bardzo szczęśliwy, masz dwoje dzieci i nie męża.
2: Mam, Teraz znaczy, masz... mam nie męża, ale już mam troje, troje dzieci. To, to, to się zmieniło.
1: W jakieś prywatne sprawy nie chcę wchodzić, ale jak rozumiem cały czas ta gonitwa trwa, bo przecież mówisz, że tutaj, tutaj ten mały, tutaj ten mały, ta już nie taka mała, bo trochę większa.
2: Tak, no wraz ze wzrostem ilości dzieci, co wszyscy Państwo na pewno wiedzą, przybywa zobowiązań różnych i zobowiązania nam się strasznie kojarzą z tymi finansowymi również przybywa, ale nie mówię takich czasowych głównie, tutaj zawieźć, tam przywieźć, tutaj, no i wiadomo, że jak człowiek sobie tak poukłada wszystko to, że, że właśnie ma na przykład troszkę wolnego i może poćwiczyć, to wtedy dzwonią ze szkoły, że temperatura i do domu. <ścoughs> <śmianowano> no, ostatnio miałam taki dzień, <śmianowano> a ponieważ miałam sprawę sądową w sprawie banku, jak się to tak, bo to się nie nazywa, w, nie, w sprawie kredytu. kredytu frankowego. E, właśnie, on się nie nazywa nie. Frankowy. A, no
1: tak, czyli, y, 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 e, tak, takiego,
2: e, m, jak to się mówi, kredyt indeksowany do Franka. <laughs> Dobrze. Tak. Mówię tak, bo się szkoliłam z tego. Tak. No właśnie, ale dążę do, do, tego, do tego dnia. Mhm. E, miałam mieć taki wolniejszy dzień, kiedy będę mogła porozmawiać spokojnie z panią przez telefon i, e, i tam się poszkolić, właśnie, żeby wiedzieć, jak rozmawiać. Jacy, m, mam luki w pamięci. Na, naprawdę, naprawdę mam luki w pamięć, bardzo wielu rzeczy nie pamiętam. E, próbowałam sobie przypomnieć, gdzie ja podpisywałam tą umowę kredytową, bo tam jest takie pytanie, czy e, w domu, czy w, e, w placówce bankowej, no po prostu śladu nie mam w głowie takiego mm -hmm. w ogóle, bo, no nic, nic, nie pamiętam, nie pamiętam, no więc musiałam się w jakikolwiek sposób przygotować, żebym coś wiedziała e, i e, żebym przeczytała te dokumenty, które podpisywałam. No i taki miałam właśnie dzień na to i oczywiście w tym momencie zadzwoniono ze szkoły, że, że młody chory, no więc mam takie, powiedziałam pani, wie pani co, ja będę troszkę, przepraszam, będę tro, będzie troszkę hałasu, bo ja jestem y, z młodszym sama w domu akurat, no i on miał spać o tej porze, ale nie śpi, więc a teraz muszę go ubrać, żeby pojechać po starszego do szkoły, no i y, jeśli pani pozwoli, to ja sobie nagram tą rozmowę, żeby potem na spokojnie móc ją odsłuchać i potem odsłuchuję tą rozmowę i jest tak, ee, ee. przepraszam panią bardzo, ja tylko ubiorę buty i on przestanie. I za tak drzwi do samochodu, przełącza mi się na głośno mówiący i słyszę takie. Nie błagam. Oczywiście nie słyszę, co pani do mnie mówi, więc pani się włącza i za chwilę mówię. Przepraszam bardzo, czy może pani powtórzyć trzy ostatnie zdania, bo przełączył mi się na głośno mówiący w samochodzie i nic, nic nie słyszałam oczywiście, a tam z tyłu. I, I, I. I próbuję z tego wywnioskować cokolwiek potem słuchając tej rozmowy, myślę sobie biedna ta pani. Nie, no po prostu jakiś hardcore. No więc tak wygląda życie e, aktywnie pracującej e, matki trójki dzieci. Chwała Bogu, że ta najstarszą już mam bardzo samodzielną. Muszę się Państwu pochwalić. Mhm. Moja Lenusia e, gra w siatkówkę. No i są w jednej ósmej nie, jednej czwartej już w tej chwili, finałów Mistrzostw Polski w siatkówce, w swojej kategorii wiekowej, w młodziczkach. Brawo, Atena, Warszawa. To jest klub, w którym gra Lenusia. Naprawdę to, to jest taka wielka radość, taka duma dla rodzica oglądanie swojego dziecka, które, które zdobywa trofea. A przede wszystkim ma radość mhm. z, e, i pasję. No, sami wiecie. Tu masz dzieci? Nie. Nie masz dzieci. E, no w każdym razie to jest tak, że dzieciaki i teraz e, naprawdę mają kłopot, mimo że mają tysiące pomysłów, rodzice im podsuwają i możliwości, których my nie mieliśmy, nasze ogóle nie miało. A oni mają wszystko, co chcą tak naprawdę. E, a jednak no, po prostu jakoś tak się nie mogą w tej rzeczywistości odnaleźć. I jak ta moja Lenusia znalazła parę lat temu siatkówkę, to jest taka radość, że po prostu ja chodzę cały czas, jak sobie myślę o tej siatkówce pół metra nad, nad ziemią. I Lenusiu, jesteś wspaniała no I dobrze.
1: te dwie sceny już wystarczą. To środkówka, słuchaj, i ten, ten bank w samochodzie. <gülny> <gülny> to wystarczy.
2: <gülny> to już się zamyka. Jakoś, panią, tak. i, i ta pani taka umęczona po drugiej <gülny> stronie. pani Aniu, bo, bo, bo my możemy porozmawiać później. Nie, nie, jeśli o mnie chodzi. To ja jestem ok, jeśli pani to przeszkadza, możemy później. I tak słyszę takie wahanie. Znaczy, nie, nie, nie przeszkadza. <gülny> Była pani bardzo dzielna.
1: Ale poczekaj, i teraz przychodzi taki moment, że gdzieś po takiej scenie następuje moment, którym ty gdzieś siadasz i jest taki spokój? U mojej
2: pani terapeutki. Zaczęłam, wróciłam sobie do terapii. Moja pani Jola ma, ma swój gabinet na parterze i za oknem jest zieleń i jest karmnik. I ja ten karnik widzę i ptaszki przylatują szczególnie teraz wiosną. Bardzo są aktywne i to jest takie, poza tym, że naprawiam sobie tam różne rzeczy, które zostały gdzieś zamiecione pod dywan, bo nie było czasu. Je przegaduję sobie tam no, whatever, swoje sprawy ogarniam. E, to jest to taki czas, kiedy sobie siadam i właśnie jo, pani Ola mi powiedziała jakiś czas temu: Proszę spróbować znale znaleźć czas na patrzenie e, na zieleń. Aha, okej. Okay. No. no i właśnie to jest ten czas, kiedy sobie siedzę i tak, jak, jak, jak wyczerpię jakiś temat, z którym przyszłam do pani Oli, albo który się gdzieś tam zrodził po drodze, to sobie tak pozwalam na to, żeby sobie trzy minuty posiedzieć. I, ona, I nie czuję presji z jej strony, że to przecież musi być jakiś, mm -hmm. jakaś rozmowa, no bo w sumie rozliczamy się za to, więc mogę sobie siedzieć godzinę i nic nie mówić <laughs> i to jest tak przyjemne cholernie, wszystkim Państwu bardzo serdecznie to polecam, jeśli tak jak ja nie, umie, nie, nie, nie potraficie wygospodarować sobie sami przestrzeni. Ja sobie taką przestrzeń też wygospodaruję, to nie jest do końca siedzenie, nic nie robienie, to są ćwiczenia. Mm -hmm. I to mi bardzo dobrze robi na głowę, bardzo mnie uspokaja. Chociaż zobacz, przyszłam teraz do ciebie po ćwiczeniach i jestem nakręcona jak po prostu. <laughs> <laughs> jak, no, ale, ale tak, generalnie to jest taki czas dla mnie.
1: Super. I dokładnie w tym momencie 7 minut się skończyło, skończyły. Czas dla mnie. Anna Tereszowska dzisiaj ze mną w studiu pozostaje, bo my jeszcze cały czas z Państwem tu będziemy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Kolejne 7 minut, czas zacząć. Anna Dreszowska ze mną patrzy yy, yy, na mnie. Niepokoje, bo mamy rozmawiać co o przyszłości,
2: tak dokładnie. Chcę
1: pytać o nieświadomce, bo bardzo to jest ciekawe słowo, o którego użyłaś jeden z wywiadów, mówiąc, że na nieświadomce dostałaś się do szkoły teatralnej, czyli takim, rozumiem, poczuciu, czy też braku poczucia, nie wiem, ważności, czy też jakichś te świadomości w ogóle.
2: Wiesz, ja, ja, ja Czym nie wiedziałam, je? co chcę robić w życiu. Hmm? I, I myślę sobie teraz, y, rozmawialiśmy trochę o Lenusi i y, o tym, żeby jako rodzic tak bym strasznie chciał, żeby ona już wiedziała. A to jest niemożliwe po prostu, kiedy mhm. ma się 14 czy 15 lat, tak jak Lenusia zaraz będzie miała, to jest niemożliwe. Ja mając lat 17, kiedy zbliżała się matura, poszłam do szkoły rok wcześniej jako sześciolatka, więc zdawałam tę maturę tuż po ukończeniu 18 roku życia i na, naprawdę nie wiedziałam, co chcę robić. Od sasa do lasa pomysły mi się pojawiały, a, a to była medycyna, bo rodzice lekarze, a to potem prawo przez chwilę no bo tak fajnie, ten prawnik tak fajnie brzmi, a to architektura, bo troszkę m, m, gdzieś tam rysowałam jakieś e, takie pomysły na wykańczanie wnętrz mi się pojawiły i to było super, ale po prostu no od sasa do lasa, absolutnie. E, I tak naprawdę m, to były pomysły służące zaspokojeniu potrzeb innych, nie moich. Troszkę, bo, bo, bo tata, tata nigdy mnie naprawdę nie, 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 nie forsował w żaden sposób, żebym wręcz powiedział mi, myszeczko, medycyna jest, jest trudnym kierunkiem, szczególnie jeśli chce się mieć rodzinę. Sama wiesz, że byliście dziećmi z kluczem na szyi, ile mama pracowała, ile ja pracowałem, dyżury, odpowiedzialność. Zrobisz, co będziesz chciała, ale mówię ci tylko o, o, o minusach, o których, z których zresztą zdajesz sobie sprawę. Potem tak mi się wydawało, że moja macoszka pierwsza terenia, bardzo by chciała, że to prawo takie, to jest tak, takie nobilitujące i w ogóle, e, no i, a ja sama naprawdę nie wiedziałam i pomysł na to przyszedł z zewnątrz, to też nie do końca był mój pomysł. Poszłam sobie na zajęcia aktorskie do Pałacu Młodzieży w Katowicach, zajęcia, które prowadził pan Jerzy Połoński i gdzieś siedzieliśmy na jakieś festiwale, ja tam zdobyłam jakąś nagrodę indywidualną, zrobiliśmy jako, jako, jako pregard ta grupa teatralna e, nagrody, no i ktoś mówi, a może ty byś pomyślała dziecko że, o, o szkole teatralnej, zresztą pan Jerzy też mi podsunął taki pomysł, e, jego syn Jurek e, został aktorem, teraz reżyser i um, Michał Piela, który, który był ze mną na roku, też był w, w, takim, w takiej starszej grupie GARD, którą też prowadził pan Jerzy. No i jakoś tak... I wyobraź sobie, że ja nawet sobie sama tekstów nie przygotowałam, bo ja, ja do tego stopnia nie wiedziałam, co chcę, że to tak, tak mnie to życie, tak mnie akurat zniosło mnie w tamtą stronę, bo trafiłam na ludzi, którzy mi pomogli. E, i, I pan Jerzy mi przygotował tekst, oczywiście nie, nie nauczył się e, e, za mnie tych tekstów, to ja, ja się ich nauczyłam, ale mm, to tak ta, ta troszkę był przypadek i du, ogromnie dużo szczęścia, no bo gdybym nie trafiła na tego człowieka, to pewnie to by się nie wydarzyło. a, a no przez no, przez chwileczkę może żałowałam, będąc na pierwszym roku, zanim tak właśnie zatrybiłam, no, że zaskoczyłam, że to jest to, co chcę robić, to te pierwsze dwa miesiące były koszmarem dla mnie. się chowałam, żeby tylko nikt niczego ode mnie nie chciał. Ja jeszcze mam trudności, ponieważ jestem taka nadaktywna, więc poznawanie nowych ludzi jest dla mnie... To się szybko dzieje wszystko? Ja natychmiast zapominam kogo poznałam, jak ten ktoś ma na imię i nazwisko, a tam była ta fuksówka cała, trzeba było zapamiętać wszystkich. Dla mnie to był stres, bo ja nie, nie, nie lubiłam być na, na froncie. Więc jakoś tak mm, te pierwsze dwa miesiące były trudne, a potem nagle jak zatrybiło, to skończyłam pier pierwszy rok studiów ze stypendium ministerialnym. I no już potem tak tak mhm. się, wiesz, usadziłam w tym, w tym Ta, fotelu. Ja, to
1: ciekawe, wiesz, niektórzy te mówią, że zatrobiło dopiero jak, się, jak, jak skończyli szkołę, czyli dopiero z, zderzyli się z, rzeczy, z rzeczywistością wiesz, po to, wyjściu. To mi
2: też tak przyszło, e, no ja miałam ogromnie dużo szczęścia, poza tym, mhm. że jestem pracowita, absolutnie mówię to z pełną odpowiedzialnością, pracowita i w jakimś stopniu utalentowana, to jednak w tym zawodzie trzeba mieć szczęście. Ja to szczęście miałam, bo akurat mój rok uczył świętej pamięci Piotr Cieślak, który był wówczas dyrektorem Teatru Dramatycznego. I jak byłam na trzecim roku, to jedna z koleżanek miała kłopot zdrowotny i on mi zaproponował zrobienie dublury, jak zrobiłam to, znaczy nagłego zastępstwa, jak zrobiłam to nagłe zastępstwo straszne.
1: Ale straszne, straszne. dlaczego straszne? No bo
2: weź, bądź na trzecim roku i zrób zastępstwo w, w trzy dni, we wszystko co dobre, co dobrze się kończy Ekspira. No, no nie, no. <głos> <głos> Spektakl się odbył, ale jak, jakość tego spektaklu, to była maleńka rulka, ale no jednak y, pamiętam, że tam miałam y, z, bo, bo, y, z Bonaszewskim chyba taką scenę, że go uderzałam w twarz y, y, tak zwanego plaskacza i tam jest bardzo ważny przedmiot pierścień taki, mm -hmm. który dużo znaczy i gra w tym spektaklu i ten pierścień, kiedy uderzałam go w twarz spadł mi w publiczność, poleciał no. tak, co oczywiście nie sprawiło, że się rozluźniłam, tylko wręcz przeciwnie no i i tak jakoś ale mimo wszystko Piotr Cieślak, dyrektor uwierzył we mnie i potem zaproponował mi rolę w rewizorze Andrzej domali reżysorował z Januszem Gajosem, Maćkiem Szturem, Ewą Telegą w obsadzie, byłam na czwartym roku i dlatego nie zagrałam dyplomów, dlatego się nie spotkaliśmy w Krakowie na Festiwalu Szkół Teatralnych, bo, bo ja miałam tego rewizora super przedstawienie, uwielbiałam to grać piękne kostiumy, o Jezu to było takie, no ale też olbrzymi stres. pamiętam te, te momenty, kiedy scena w, w dramatycznym jest na parterze a garderoby na męskie były na pierwszym, żeńskie na drugim i, i na drugim też jest przypuszczam, że nic się nie zmieniło bufet no i kiedy wsiadam do windy sama myślę sobie, o Jezu i widzę, pan Janusz idzie Jezu, nie wiem, czy mam, wiesz, zamykać te drzwi szybko, żeby nie zdążył do windy, no ale nie mogę tego zrobić, bo to niegrzeczne, więc... Czekałam na niego, otwierały się te drzwi, no i dwa piętra do przejechania razem i tam te myśli, co by powiedzieć mądrego, co by powiedzieć, że takiego mądre... i No i już byliśmy na drugim piętrze, dziękuję bardzo, do widzenia, dziękuję. O Jezu, pamiętam to naprawdę, pamiętam ten stres, kiedy tak bardzo chciałam zagadnąć, nawiązać jakikolwiek kontakt z Panem Januszem. No, więc takie tam doświadczenia z, z początków kariery teatralnej. Ale bardzo miło wspominam ten, dra ten dramat.
1: Czyli krótkie, jest gładkie przejście z, ze szkoły do, do, do teatru i tak od razu i za chwilę wrócimy do tego, bo znowu 7 minut minęło.
0: Nie, Boże, bo nie!
1: <laughs> Anna Deraszawska dzisiaj opowiada o swoich przeżyciach. Bądźcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Pomyślałem sobie, że zapytam teraz o koszmar, ale taki może z przymrużeniem oka bardziej koszmar, bo aktorom czasami śnią się takie sytuacje. Yy, sytuacja, scena, wychodzisz, nie pamiętasz tekstu, nie wiesz jaki to jest spektakl, nie wiesz, przypomnę tylko Annie Dereszowskiej te pytania zadaje, która dzisiaj jest po gościem. Masz takie sny? Miewasz? Yy,
0: ja
2: w ogóle miewam, rzadko pamiętam sny. Bardzo szybko zasypiam i bardzo głęboko, a potem yy. wybudzam się gwałtownie i niestety nie, nie, nie pamiętam snów ja takie sytuacje mnie wam na żywo po prostu. Chociaż, jeśli chodzi o teksty, to ja bardzo dobrze pamiętam jestem z tych... Hmm... Z tych aktorów, którzy są potrafią improwizować na scenie, jeśli wydarzy się jakaś sytuacja właśnie, że ktoś zapomni tekstu, czy nie wiem, nie ma rekwizytu, no to potrafię tak jakby zakręcić sytuacją, żeby albo ominąć coś, albo powiedzieć swoimi słowami, albo podpowiedzieć koledze i bardzo lubię takie sytuacje, uwielbiam takie sytuacje. Dla nich żyję No, tak, tak, poniekąd i też mam ogromną, ogromne szczęście pracować z ludźmi, z piotkiem Gąsowskim na przykład, który bardzo lubi improwizację, i jest w tym naprawdę znakomity. Zresztą no, Piotr prowadził wielokrotnie różnego rodzaju programy na żywo i ma taką no smykałę do tego, że mu to łatwo przychodzi, jest rzutki, inteligentny, ale też, te nie wiem, czas Tarek Pazura, Michał Żebrowski. Michała wszyscy postrzegają jakiego, jako takiego, wszyscy, no generalnie taki ma imidż takiego bardzo poważnego, troszkę gbura, a Michał jest naprawdę bardzo zabawnym, pełnym poczucia humoru i dowcipu człowiekiem i w sumie jest to bardzo ciekawe, że on siebie tak pozycjonuje. Na szczęście ma wspaniałą żonę i Ola trochę pokazuje tej prawdy z drugiej strony. Ale wracając jeszcze do twojego pytania, Zdarzyło mi się z takich sytuacji związanych z koszmarami aktorskimi, zdarzyło mi się dwukrotnie tak namieszać w kalendarzu, czy przez nieuwagę, czy przez nadmierną ilość rzeczy, spraw, telefonów, mieć tego samego dnia dwa spektakle w dwóch różnych teatrach o tej samej godzinie. No i to, to jest, powiem ci, gigantyczny stres, to jak zadzwoniły do mnie dziewczyny z szóstego piętra, Ania, a ty u, pojutrze u nas grasz, no, ale na stronie znalazłyśmy też, że grasz w Teatrze Komedia. Nie, no to sprawdź, bo tam taka jest informacja. I ten zimny pot, który nagle zaczyna człowieka całego oblewać i suchość w ustach, ściśnięcie, natychmiastowe ściśnięcie żołądka i jeszcze taki rodzaj, myślisz sobie nie, to niemożliwe, ja to sprawdzę, to jest niemożliwe, jeszcze się uspokój, jeszcze oddychaj, jeszcze tak uff, i dzwonisz, wykonujesz ten telefon i tam po drugiej stronie jest, cześć Ania! widzimy się pojutrze. I wiesz, że to jest Mały koniec świata, no bo bilety są sprzedane na szczęście i tutaj znowu szczęście, że trafiłam na wspaniałych ludzi, którzy po prostu mi pomogli w tej sytuacji. Jeden dyrektor przesunął, miał grupy, więc mógł zawiadomić grupy, przesunął spektakl troszkę wcześniej, drugi dyrektor przesunął na troszkę później, znajomi, znajomi znajomych, którzy mają... Firmę, e, n, 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 która wozi transplantologów i organy do transplantacji na sygnale <głos> <głos> i... Że zgodzili się przewieźć przewieź taki organ w postaci dereszowskiej z jednego teatru do drugiego na sygnale, żeby nie stać w korkach, prawda, no i takie tam sprawy. Myślę, że
1: holik o helikopterze nie to było wszystko historii, w Warszawie, widzisz, więc nie byłoby tak. aż
2: takiej potrzeby, ale no, udało się przy czym ten stres, i a wcześniej jeszcze taka sytuacja dokładnie bliźniacza Teatr Syrena i Teatr Ateneum mhm. wówczas, no i jeden spektakl trzeba było odwołać, nam się nie dało. Po prostu i no to, to, to są, nikomu nie życzę takiego rodzaju stresu, bo naprawdę to jest taki jednorazowy strzał, po którym się wieją włosy. No, już nie stresujmy, to te stresujące sytuacje tak. zostawmy.
1: Do kolejnego wątku przejdę, bo słyszałem, że lubisz sobie porządzić, to prawda?
2: No im jestem starsza, tym mniej, znaczy mniej muszę udowadniać, że, mhm. że jest mi to potrzebne. Eee, no to się po prostu rozumie samo przez się.
1: <laughs> no ja pytam o sprawy zawodowe, żeby nie było. Ja okay. tutaj, sytuacja scena, nie, próba troszkę mniej, teatr, tak. No, troszkę
2: od... mniej, tak, ale. Mm, życie też mnie troszkę utemperowało i znowu fajni ludzie, Jola Fraszyńska, która, z którą pracowałam przy kilku spektaklach, właśnie przy wspomnianej wcześniej zwariowanej terapii, przy spektaklu siostr siostrunie muzycznym, o Jezus, jak, jak ja lubiłam ten spektakl, uwielbiałam grać ten spektakl, naprawdę. E, przy Bogu Mordu, e, no Jola po prostu jest człowiekiem, który nie uznaje kompromisów i mówi wprost, <śmiech> e, nie obija bawełnę i no, parę razy mi powiedziała tak, mimo, że się bardzo przyjaźniłyśmy, a może właśnie dlatego, za co jestem jej ogromnie wdzięczna, powiedziała mi, że żebym troszkę wyluzowała jednak i tak nie, 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 nie forsowała swoich pomysłów i nie, ciśnia, nie, nie ciśnieniowała innych i, i swoją nadgorliwością i takim, ja nie lubię marnować czasu, nienawidzę po prostu, i, bo mam tyle wspaniałych rzeczy do zrobienia i wspaniałą rodzinę i dzieci, które czekają na, na mnie i on, ten czas jest po prostu bardzo wartościowy dla mnie cenny. Więc próby przy kawce i historyjki, opowiadanie różnych, a potem wyciskanie, znaczy z próba z czterogodzinnej próby, bo tam trzy godziny właśnie było na historyjki. I nie mówię teraz o tych konkretnych sytuacjach z Jolą, tylko to się często zdarza po mhm. prostu. Teraz rzadziej, odkąd pracuję w teatrach pr prywatnych, po prostu czas jest cenny i to się rzadziej zdarza, że przychodzi się i na przykład z nienauczonym tekstem i ten czas dla wszystkich na próby. Człowiek poświęca święca komuś, kto się nie nauczył tekstu, żeby mu podpowiadać, to się już rzadko zdarza. No mnie się po prostu nie chce w ten mm. sposób pracować i, i czasem tak mm, cisnęłam na kolegów, że już chodźmy już do roboty, już szkoda czasu, koniec przerwy, dobra kawka później, a niektórzy po prostu lubią pracować inaczej i trzeba znaleźć kompromis. E, to było dla mnie trudne, ale mm, no, staram się też wyciągać wnioski i uczyć się, mimo swoich 42 lat, ciągle się uczyć e, i nie fiksować się na tym, co wydaje mi się, za, w, wydaje mi się słuszne.
1: To teraz ja cisnę czasowo, 7 no. no. minut. No, Jezu, tak. nie
0: mogę po prostu.
1: Zaraz wracamy, Anna Derechowska ze mną dzisiaj w studiu.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Pierwiastek męski, teraz taki tytuł y, w tej części sobie wymyśliłem. Y, Co to jest? No właśnie. Pyta Anna Dreszowska, znam tylko. A wiesz, dlaczego o to pytam? Bo nie. gdzieś tak pa, pamiętam taką rozmowę, w której mówiłaś o tym, że z chłopakami biegałaś sobie w, 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 za Ej, dzieciaka. Tak, tak. Że, nie, byłaś śmieszne, taka, śmieszne. że byłaś taka chłopczyca trochę.
2: Ja mam dużo pierwiastka męskiego w sobie. Pytałeś o to rządzenie. To też jest mhm. takie trochę... Pochodzę z rodziny raczej nie, nie, nie o takim typowym, patriarchalnym e, układzie. To kobiety nosiły spodnie w moim domu. Mówię, kobiety... No, mama zmarła, kiedy miałam lat dziewięć, ale mam była taką... Um, I tata jakby, jakby nigdy nie miał z tym problemu. Dla niego to było okej, okay, że ktoś za niego podejmował mm -hmm. decyzję. Potem dwie macoszki, obie bardzo silne. Tak tata wybierał w życiu i bardzo, bardzo był w tym układzie szczęśliwy. No ja też jestem, taki mam wzór wyniesiony z domu, ale z natury też po prostu jestem silną osobowością bardzo i rzeczywiście sami mężczyźni, chłopcy, kiedy dorastałam, babcia po śmierci mamy, no ale ta różnica pokoleń była na tyle duża, że... Że, że jakiegoś takiego bardzo silnego pierwiastka żeńskiego od babci nie zaczerpnęłam, brat starszy, kuzyn młodszy, kuzyn starszy, no i w zasadzie wszyscy znajomi i kumple tego męskiego grona, jeszcze drugi kuzyn, Rafał, przecież mieliśmy taki domek w górach, w Targanicach, w Beskidzie Żywieckim, no to tam były tylko męskie zabawy, tam nie było w ogóle, bo wiesz, chodzenie po drzewie, budowanie, struganie statków z, z kory i, i budowanie takich, strumień górski płynął to takich ścieżek, po których płynęły te, no, Tem, kopanie w piłę, no, ja, sobie, ja sobie nie przypominam, żeby, ja nie miałam nigdy żadnej lalki, zresztą podobnie się, mhm. no.
1: no i teraz, teraz tak, co, co za tym idzie, teraz pytanie, bo często tak jest, że mężczyźni się boją kobiet, takich, które, które są silne, które mają ten właśnie taki pierwiastek.
2: Jeszcze do tego korba, którą zagrałam, naprawdę wszyscy się mnie boją strasznie.
1: I naprawdę się, tak? Naprawdę. Boją się?
2: Znaczy, boją się, no, z jednej strony e, jest to wyzwanie, myślę, hmm. dla mężczyzn i tak się strasznie puszą czasami,
1: żeby udowodnić, tak? Tak, tak,
2: A, ale, ale mówię teraz o takich gdzieś tam spontanicznych spotkaniach. Mhm. Um, natomiast na życie myślę, że jest to duże wyzwanie dla mężczyzny. Szczególnie w Polsce, która ma, jak będą no tutaj mężczyźni, wyrastają w takim właśnie wzorcu patriarchalnym i zderzenie z silną kobietą, która jest niezależna w każdym aspekcie życia to jest, myślę, trudne. I, yy, i też ja mam niestety taką w sobie, yy, myślę sobie, że z, z czasem troszkę gdzieś tam frustruje mnie, kiedy partner mi się nie przeciwstawia, kiedy nie stawia mi granic. No i trafił swój na swojego w końcu. Trafiłam na takiego, który mi stawia granicę, koziorożca drugiego. No, i, i, I tak, i ścieramy się straszliwie czasami, ale, ale też potrafimy się pięknie godzić.
1: Mhm. I wtedy się godzicie, jedziecie na Mazury?
2: Mamy swoją taką przystań na Mazurach. Przystań w sensie no, taki swój wszechświat mały, mhm. który tak, szczególnie poza sezonem, bo w sezonie jest to też przestrzeń biznesowa. Mamy tam dom gościnny na wynajem i namioty glampingowe. Tak było od samego początku pomyślane, że to będzie też biznes, a, ale no z całą pewnością jest to e, przede wszystkim wielka radość, kiedy patrzymy na nasze dzieci. to jest taka przestrzeń, o widzisz, i tutaj jest klamra do tego zielonego, na które patrzę u mojej terapeutki, bo tam sobie też patrzę, przez wielkie okno, na zieleń, na las. E, więc taka przestrzeń do odpoczywania. A, a dla naszych dzieci e, na taki kontakt... E, z przyrodą, na które tutaj w Warszawie nie mają w ogóle w dużych miastach. No my, się, my się wychowywaliśmy mimo, że też ja jestem miejskim dzieckiem, nie z jakiegoś dużego miasta, pochodzę z Mikołowa, ale jednak e, dziecko z miasta, ale no, mieliśmy ten domek w górach i tam po prostu tam się nie zakładało butów. Całe lato się tam się działo, czy na, jak jeździliśmy na Mazury m, z, z rodzicami pod namiot. No to po prostu to były takie najwspanialsze momenty dzieciństwa, takie ikoniczne. No i teraz e, mam nadzieję, ale też wrażenie, patrząc na moje dzieci, że stworzyliśmy naszym, naszym hmm. dzieciom taką przestrzeń na, na Mazurach.
1: I też będzie namiot i też... W, Namioty są, te, no troszkę są, inne te, niż... Ale to, jest taki, to jest takie, jak rozumiem, nawiązanie do, tak, do dzieciństwa trochę, w innym trochę stylu. Trochę
2: tak. tak. No, bardzo byśmy chcieli, żeby nasze dzieci jakby miały kontakt z przyrodą i, i to się tam wydarza rzeczywiście. Choć też dużo podróżujemy, pokazujemy im świat bardzo różnoraki, nie świat hmm. luksusowych kurortów, ale mam, mamy wrażenie czasami, nie zawsze nam się to udaje, taki jakim jest naprawdę. Gdzieś tam w Afryce, jak byliśmy parokrotnie, to, to odwiedziliśmy również sierocińce, wioząc różne rzeczy dla dzieciaków. No i ja tutaj jestem bardzo związana, jako ambasadorka z związkami dziecięcymi, do których Lenusia ze mną jeździ, więc one też mają świadomość tego, że świat nie wygląda tylko tak, jak one go widzą na co dzień, to znaczy szkoła społeczna i... No, Lenusia już jeździ komunikacją miejską, ale dowożenie na, na wszystkie zajęcia przyzwoitym samochodem do szkoły. Tylko no, świat wygląda bardzo różnie i no, niektóre dzieci nie tylko że nie mają książek do szkoły, bo rodziców na to nie stać, ale niektóre dzieci nie mają rodziców na przykład i że, że warto czasem pomyśleć nie tylko o sobie, warto być może przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży swoich używanych ciuchów na jednym z, z portali społecznościowych na pomoc innym dzieciakom. i tego naszych dzieci, nasze dzieci uczymy i one naprawdę chętnie to robią, co jest dla nas ogromnie, no takie budujące, jak, d jako dla, dla rodziców, że, że to się udaje.
1: No i piękne przesłanie no, wyszło na, na koniec jeszcze.
2: Tak, Bo tak, bardzo się z tego cieszę. Tak, Jesteśmy w czasie świątecznym, więc to, to też taki apel do państwa, żeby nie, nie zamykać się w tym gronie swojej tylko rodziny. Wspaniałej skądinąd i to jest taki czas rodzinny, ale żeby pomyśleć, że w tym czasie nie wszyscy mogą usiąść wspólnie do stołu w, w gronie rodzinnym. Niektórzy są tej rodziny pozbawieni. Mówię nie tylko o dzieciach, z wiosek dziecięcych, ale o dzieciach uchodźców, o z Ukrainy. Wiem, że niektórzy z Państwa są zmęczeni już, ale ten temat po prostu no, się nie kończy. i Jakby ci ludzie nie mogą na razie wrócić do swojego domu, więc przy okazji świąt pomyślcie
0: również o nich.
1: Apelowała, apeluje Anna Daraszowska, która dzisiaj jest moim gościem. Celowo mówię jest, bo jeszcze wrócimy do Państwa, żeby powiedzieć do zobaczenia.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu
1: do zobaczenia, choć w radiu, to raczej do usłyszenia powinno się powiedzieć. <grym> Ale my
0: się też widzimy. Tak, widzimy się, słyszymy
1: tutaj, tyle kamer, to ja tylko dodam, jesteśmy, raczej będziemy już za chwilę na, na YouTubie, także na playermeloradio.pl, tam także można nas wysłuchać, więc wszędzie, gdzie tylko Państwo chcą. Anna Dareszowska. bardzo dziękuję za to.
2: To się. ja dziękuję, to była bardzo fajna rozmowa, które mieliśmy za mało czasu, te dwie godziny jakoś tak uciekły szybko. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, dużo, dużo zdrowia przede wszystkim i radości, uśmiechu, takiego uśmiechu, który się coraz Częściej pojawia teraz wiosną e, dużo słońca.